0: 欢迎收听科学史评话。上文书说了，聚微叶并不同意拉马克的学说啊。拉马克不是说用进废退吗？说生物是会进化的吗？哎。而且一看这拉马克也不属于自己阵营啊，不是自己一伙的啊，他是前边布丰的继承者呀，所以聚威业就开始动用自己的手腕和人脉去打压这个拉马克。他呢倒是没有大喊大叫的去反击拉马克学说啊，那你这一反击不是天下人都知道有这么回事的吗？相反，这个聚威业相当的损呐他。他一声不吭，黑不提白不提，尽量不提有这么档子事说白了，他动用的手段叫封杀。拉马克不善言辞啊，说话嘴皮子不利索，这方面比巨维叶差远了。那巨维叶口才是极其厉害，但是人家拉马克能写呀、啊，人家没事闷头在家写文章啊，写书啊。可惜的是啊，这个拉马克呀。写的所有的书啊，所有的文章啊，都很难发表出来。哎，这就是人家聚维业厉害的地方，人家聚维业掌握着话语权呢、啊。即便好有论文给你发表出来了，你这个论文也没有人引用啊。如今大家都知道啊，一个论文有多大影响力，那是要看有多少人愿意引用你的论文嘛，是不是？要看引用因子的嘛。没人引用，那么你的文章就不会有几个人知道。可惜啊，这拉马克辛辛苦苦啊，在家闷头写了那么多东西，最后也只能在自己家里头放着。这拉马克闹的，哎，自怨自叹呢、啊，还烧掉了不少手稿。我们越听越像这《红楼梦》里的黛玉粉稿啊，这是。哎，他反正那时候靠着微薄的工资要养活一家十几口子人呢、啊。日子过得一点都不宽裕，那拉马克没有办法呀，时不时的他还得靠卖化石来补贴家用。哎，那时候刚好啊，博物学在社会上都比较热门，很多什么有钱人呐、啊、新兴资产阶级啊，都喜欢在家里收藏个花花草草啊，是不是？还收集个化石啊，养两条奇形怪状的宠物犬呐、啊，是不是？所那时候卖化石多多少少还可以挣点钱补贴家用。拉马克这一生啊，可以说是在贫穷与冷漠中度过的，尤其是晚年境遇很凄凉。1829年年底，拉马克病了好久，终于撑不下去了。在1829年年底，他就去世了。他去世以后呢，他家连一块长期的墓地都买不起，所以他女儿就租了块临时性墓地。只能买五年啊！五年以后您必须迁走。后来据说就迁到了公共墓地啊，但说公共墓地，想来也就是个乱葬岗子，差不了多少吧。所以后来拉马克的骸骨到底到了哪儿，就没人知道了。直到后来1909年，这都到20世纪了，已经拉马克都去世了80年了，在人们纪念拉马克的名著《动物学哲学》出版100周年的时候。巴黎植物园向各界募捐，这才算为拉马克建了一块纪念碑，碑上雕刻着他女儿的话：“我的父亲后代将要羡慕您，他们将要替您报仇雪恨。”你看这话写的，这都多大怨恨呢、啊？这是拉马克去世了，但是他还有学生啊，还有师兄弟呀、啊，哎，圣伊莱尔就是其中一位。这个拉马克啊。和圣伊莱尔相比啊，那是完全不一样的。圣伊莱尔呢，世世代代就生活在巴黎的科学世家，他们家家族中三个科学院院士，属于有家族传统的这一类啊。这圣伊莱尔自打小就接受科学训练，他岁数不大就跟着一位科学院院士啊，也就是一位矿物学家道本顿在那儿学习。这道本顿呢、啊，特喜欢这个圣伊莱尔，这孩子真聪明。这道本顿来头可不小啊，他是布丰的助手，在1744年他就已经是法兰西科学院,院的院士了，哎，后来他就成了布丰的亲密战友，所以这个圣伊莱尔也可以算是布丰这一系嫡传下来的弟子，在道本顿大力支持下，加上啊那时候巴黎闹大革命。哎，这个革命政府提拔年轻人呐、啊！啊，这个圣伊莱尔在1793年，他年仅21岁就成为了新成立的自然博物馆12位教授之一，而且当上了动物部的主任呢。这个结果恐怕圣伊莱尔自己都有点意外，因为圣伊莱尔是以矿物学成名的，他老师就是搞矿物的嘛，他搞动物学呢，只能算是半路出家。不过这时候啊。圣伊莱尔作为法国科学界的新星，那可以算是福星高照、一帆风顺呢、啊。那个时候，居维叶也还年轻呢、啊。居维叶那时候刚到巴黎，还是个毛头小伙子呢，没地方住，他就跟圣伊莱尔两个人住在一起。啊，合着这居维叶跟圣伊莱尔是睡在我上铺的兄弟那种那种啊，这个同宿舍的关系，还、啊、俩人还挺投缘。哎，后来还一起发表过论文，关系闹得特别融洽。哎，他们起点都是很好的，但是后来就不行了。后来，圣伊莱尔就跟着拿破仑远征到埃及，居维叶没去啊，居维叶就留在巴黎了。啊，然后他在巴黎就搞大发了。拿破仑出行呢，前呼后拥，带着一大帮科学家，其中就有这个圣伊莱尔。但是这个圣伊莱尔实在是不走运。到了埃及没多久，他眼睛就出问题了，哎呀，这眼睛差点快瞎了。拿破仑呢，开始还打胜仗，但是后来就被人家英国的纳尔逊海军上将给堵在埃及了，这海上的后路啊，让人给抄了。后来拿破仑知道啊，法国国内形势有变，他就挑选了一小撮死党，暗地里偷偷返回法国夺权去了。所以这大部队就被扔在埃及了，这圣伊莱尔就跟着剩余的部队啊，那折腾了好久才回法国。他们眼睛害眼病啊，还差点瞎了，好不容易才保住视力。所以呢，圣伊莱尔跟居维叶一个去了埃及，一个没去。这后来走的路可就不一样了。圣伊莱尔在埃及受罪，那时候那居维叶就在巴黎飞黄腾达。哎，后来圣伊莱尔回了法国。哎，大家面子上还过得去啊，毕竟过去关系都很好啊。但是居维叶已经开始慢慢慢慢开始疏远圣伊莱尔了。哎，人家叫他帮忙呢，他也不见得真心的去帮。所以一直到了1807年，这个圣伊莱尔才当上科学院院士啊。前头叫居维叶帮个忙嘛，居维叶还没没没花力气。你想啊，当年圣伊莱尔年纪轻轻就迅速窜红了。那时候他才二十郎当岁啊，现在时间一晃十几年过去了，他一直原地原地踏步，他没啥发展，所以这个圣伊莱尔就憋了一肚子的不痛快。再到后来啊，拿破仑打仗打输了，啊，是滑铁卢嘛？哎，人家路易十八就回国当国王了，人家居维叶照样是巍然屹立啊，人家是科学界的领袖嘛，他威望也很高啊。但是国家毕竟换了领导了吧？聚维叶的权威就不像以前那么高了。哎，这个圣伊莱尔呢，就开始和聚维叶越走越远了。圣伊莱尔研究的这个领域啊，跟聚维叶高度重合。哎，他俩研究的东西几乎都一样。圣伊莱尔研究的领域叫做比较解剖学，这门学问就是从解剖的角度来观察动物结构有什么不同。这门学问的开创者呀、啊，恰好就是巨为业啊。人巨为业是大牛，这俩在比较解剖学领域就有不同的看法。哎，巨为业是研究同一功能，哎，他研究的是这东西。他认为啊，动物的器官之所以有相似的地方，那是因为它们有着相同或者近似的功能。比如说，海豚和鲨鱼那体型就非常相似。都是流线型的，它们都有相同的作用，在水里面游动，减小阻力。哎，但是巨威叶认为，这俩呀、啊、只是偶然长得比较像罢了，它并没有逻辑上的关系。那海豚跟鲨鱼，它不是亲戚关系，没亲戚关系啊！它们都是，啊，上帝造出来的，上帝就这么造的，啊，造的就很像，那你管着嘛？所以，他们两个物种之间没有逻辑上的关系。但是在圣伊莱尔看来可不是这样的。他认为生物结构是具有同源性的。你看啊，这个聚维叶研究的是同一功能，然后圣伊莱尔研究的可就是同源性。说白了，什么意思？就是动物都是一套模板给造出来的。你看啊，脊椎动物都是四条腿吧，都是一个脑袋一个尾巴是吧？各种脊椎动物。都是在这个结构上拉拉扯扯啊，这儿放大一点啊，那儿缩小一点啊，调整出来的。牛腿长啊，蜥蜴腿短的、啊，但是解剖开看看结构，哎，这骨头结构都是一样的，无外乎这骨头长点，那个骨头短点，改来改去都是同一套模板。比如说啊，我们游戏里边飞马这种东西，可不可能存在呢？啊、哎，游戏里面是没问题啊，但是现实中它是不可能存在的。因为我们脊椎动物啊，几乎都是一套模板啊，都是四只四条腿哎，鸟呢，前肢变成了翅膀，所以它有两条腿两个翅膀，加起来还是四个。马呢有四个蹄子，可是飞马那就不一样了，飞马除了这四个蹄子，还有两个翅膀呢，这加起来就不对了，就变成六只了，解剖上多出两条肢体啊，因此要较真儿的话。飞马跟我们现在的脊椎动物它不是同源的，哎，再再翻过来，咱们再举一个游戏里面的例子啊，你看《魔兽世界》里面呢有个坐骑叫御风者，哎，这个长得就比较合理啊，人家也是四只，它那翅膀啊，哎就不像飞马，它这它那翅膀其实是前腿后面产生的皮膜，哎，它前腿又当腿又当翅膀用，哎。所以这个设计就比较合理，他因为还保持了脊椎动物四肢这个结构，他并没有多出两条腿来。居维叶呢，就听见圣伊莱尔这套同源学说，立刻就把这眉头给皱起来了，因为圣伊莱尔有好多话他没直说，但是话里话外的已经透露出来了，怎么着？他赞成拉马克的思想，你想啊。所谓同源呢，就是相同的来源，是不是？字面上不就这么解释吗？那来源是啥呢？物种的来源是啥呢？这还不是爹妈那儿来的，是不是？爹妈从哪儿来的？还不是他爹妈那儿来的吗？哎，所以这往前推，不就是祖先的意思吗？相同的来源，可不就是相同的祖先的意思吗？是不是？现在的脊椎动物都是四条腿一头一尾，这都是一个模板出来的。为啥呢？那是因为他们都有共同的祖先。绕了半天啊，你不就想说这个吗？这巨伟业一眼就瞅见了啊，后边有潜台词，所以巨伟业就认为啊，他们两个人的理论是水火不相容，有我没你，有你没我。其实。我们站在现代人角度去看呢，这两点其实根本就不矛盾，因为这两点正是比较解剖学要研究的东西。这个圣伊莱尔也有不靠谱的地方啊，虽然他也觉得物种是会慢慢变化的，不是一成不变的，但是他觉得不是物种在适应环境，而是物种在选择环境啊。怎么说？比如说鱼。长了一身鳞片，它没有腿儿啊，身体而且呈流线型啊，它地上待着肯定就不爽嘛，对吧？地上待不住，于是就往水里跑嘛。他是主动选择了他最舒适的环境啊，叫此处不留爷，自有留爷处，处处不留爷，爷去新大陆。哎，这动物都有找自己最舒服地方的本能。哎，因此，在他看来，这不叫适应环境，而是自己选择了环境。现在看来嘛，这种想法肯定是不对的，甚至有点搞笑。但那个时代就是如此嘛，大家都在做着各种各样的猜测。到了1820年啊，圣伊莱尔就发现啊，自己的理论是可以和拉马克的进化学说结合起来的。慢慢的。哎，这科学界也就知道了有这么档子事儿了。巨尾业这个心里就非常不爽。一开始啊，圣伊莱尔的理论是针对脊椎动物啊，没错啊。巨尾业看来，这个好像这圣伊莱尔这套理论不能说没有道理。你的确是啊，你这脊椎动物基本上都是一套模板出来的嘛，是不是？哎，而且当年俩人一屋住过啊，是不是？关关系还不错。那是睡在上铺的兄弟啊，说不定他俩还一块分过烟抽，对不对？起码在一口锅里盛饭吃。哎，大家彼此容忍一下也就过去了。嗯、啊，而且圣伊莱尔你也没太过分，是不是？你到此为止也就差不多了。可是这个圣伊莱尔是越来越过分，哎，现在已经开始对聚维业的理论基石发起了挑战，那还了得？而且这时候啊，聚维业的权力也开始动摇何以见得呢？啊，聚维业是法兰西科学院博物学这边的掌门人，数学物理那边掌门人是谁呢？是达朗贝尔。这达朗贝尔后来呢去世了，就换成了拉普拉斯。哎，这都是著名的数学家、物理学家，他们跟聚维叶、啊、都是死党啊，关系好着呢，两边互相帮衬，互为犄角啊。这个、科学院就他们几几个说了算了，但是。哎，这拉普拉斯就遭到挑战了。哎，傅立叶带着阿拉果，带着菲尼尔，带着安培，就开始挑战老领导了。这几位啊，物理学家名字都熟啊。后来，这个菲尼尔就提出了波动光学理论，把拉普拉斯这户这伙威力派啊，就给搞得哑口无言啊。这拉普拉斯信奉牛顿牛老爵爷的威力说嘛，后来。这个菲尼尔跟阿拉果就搞了个亮斑试验就打了泊松的脸啊，哎，那是啪啪打脸，哎，这泊松也不行了。后来这个光学衍射的出来的这个亮斑就被称为泊松亮斑嘛，所以拉普拉斯那权威镜就急剧下降。这聚维业这盟友出问题了，他这边这个权威也急剧下降，何以见得呢？他弟弟呀、啊。想进法兰西科学院，但是居维叶居然就办不成这事儿，活生生就被别人给挤下去了。他弟弟也是博物学家呀。我们现在动物园里面经常看到小熊猫，就是当年居维叶的弟弟发现并且命名的。这个小熊猫啊，四川人管它叫九节狼，我或者我们称它为红熊猫也挺恰当的，毕竟颜色发红嘛。它不是指大熊猫那幼崽儿啊，是指另外一个物种。这物种就是聚尾业他弟弟首先发现而且命名的。但是就这么一个在博物学上有成就的人，居然想混个法兰西院士，混不上。哎，法兰西科学院院士他混不上去，那你说这个这个聚尾业这权威还在吗？显然就不行了嘛。那这个圣伊莱尔是怎么挑战这个聚尾业的学术权威的呢？对不对？那聚微叶不是把动物界分成四大类吗？首先，脊椎动物、软体动物、节肢动物以及辐射状动物。你看没有？哎，这个圣伊莱尔就开始推广他的同源性想法。怎么推广？他认为这个虫子呀、啊，也是心肝脾肺肾五脏俱全，因此虫子和大象都是同源的啊！你别看一个这么小，一个这么大。哎，他们都心肝脾肺肾五脏俱全嘛，是不是？所以他们都是同源的，他们都有同一个祖宗。哎，他没说明，但是大家也都想得到啊。好啊，你说虫子跟大象是同源的，那么人你是不是也包含进去了？这可就犯了聚微业的大忌了。你说人和虫子是同源的，那聚微业差点气死。啊，他认为啊。这四个大的分类是根本性差别。你想，脊椎动物是大型动物，一个都是背后有条脊椎的；那软体动物压根儿就没有骨头。那节肢动物不就是各种各样的虫子嘛，各种各样的蜘蛛、蜈蚣，是不是？还有各种各样的虾、虾米、螃蟹。这种节肢动物，那骨头是长到外边的。还有辐射状动物呢？辐射状动物就是对称的，什么海星啊之类的。哎，这种动物。他长得个个都不一样，你怎么能说他是同源的呢？是不是？哎，所以他们之间是根本性差别，他不可能同源呢、啊。但是巨威业心里特清楚这事儿啊，还得低调处理。为什么呢？聚威业名气大，对方名气没有聚威业大哎，圣伊莱尔找你开撕，你不能给他机会呀、啊，是不是？因为你一旦给他机会，人家就，人家就借势就造势嘛，这名声一下就能自炒起来。你不能给他机会炒作啊，是不是？但是你不给人机会啊，人家圣伊莱尔会玩农村包围城市啊！你看、啊、他跟德国科学界关系非常好，所以好多文章都是在德国发表，然后出口转内销的转一圈，他又回来了。哎，人家德国的大文豪歌德啊，早就提出过类似的理论。哎，时间还在圣伊莱尔之前呢，他的理论跟圣伊莱尔是不谋而合，想到一块儿去了。哎，人家歌德，你别看是大文豪啊，他也有着一大堆头衔呢，德国著名思想家、作家、科学家。哎，我们会发现啊，那个时候的学者好像什么都会。他什么人都能来掺和一脚啊！这他们那时候的学者往往是身兼数职，而且啊，文理科都不分，全跨着。你在往下深究啊，德国那边还有一位哲学大神康德，他也往里边掺和。哎，这巨威业想低调，别人不配合，那那你那你怎么办呢？是不是你低调不下去了吗？这巨威业不是想低调处理不会应吗？但是人家总有办法挤兑的你，不得不说话，他就想法挤兑你啊。现在就差一个火星子，就能把这个话题给引爆了，跟现在网上微博传、啊，微信传呢、啊、都差不多啊。由不得你聚微业不开撕哦。哎，盛一尔要的就是聚微业跟他吵架、跟他辩论，只要聚微业一张嘴，这目的就达到了。哎，输赢倒在其次。那圣伊来尔就知道啊，他现在需要安安静静的等待一个机会，这个机会还真来了。咱们下回再说。我是卓老板，我是吴金平，我是王杰，我们是科学声音，感谢大家的支持与关注。